0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui épisode numéro 7, n'ayez pas peur, garanti sans spoiler, et on va parler de In The Mood For Love de Wong kar -wai. Donc, In The Mood For Love, film hongkongais sorti en 2000 et réalisé par Wong Kar-wai, qu'on pourra placer dans le genre romance, L'histoire en quelques mots, dans les années 60, à Hong Kong, Mr. Cho, joué par Tony Leung, emménage dans un appartement avec sa femme. Le même jour, Madame Chan, incarnée par Maggie Cheng, fait de même dans l'appartement voisin. Ils vont peu à peu se rendre compte que leurs conjoints respectifs les trompent, et au fil de leur rencontre, ils vont eux aussi commencer à nouer une relation profonde. Alors ce film, c'est sans doute le plus connu de son réalisateur Wong kar -wai. Il a gagné beaucoup de prix dans de nombreux festivals, on peut penser notamment au prix d'interprétation à Cannes pour Tony Leung ou encore le César du meilleur film étranger. A noter d'ailleurs qu'à Cannes cette année-là, l'édition était vraiment impressionnante, notamment en termes de cinéma asiatique. Et après des films comme Shanking Express ou Les anges déchus, c'est vraiment celui-ci qui va installer la réputation internationale de Wong Kar-wai. Et la première chose qui a vraiment retenu l'attention dans ce film, c'est sa démarche esthétique, sa mise en scène, la manière dont Wong kar choisit de nous raconter une histoire qui est au final extrêmement simple, qu'on a déjà vu et revu, une histoire d'amour assez classique. C'est cette mise en scène qui a vraiment donné la force au film, en plus des acteurs sur lesquels je reviendrai plus tard, parce que de manière très élégante, avec de nombreux choix de mise en scène, il va vraiment réussir à donner de la force et de l'ampleur à cette histoire. De quelle manière il va donc faire ça Le premier choix qui est véritablement fort pour moi, c'est les scènes d'intérieur, la manière dont il va les filmer. Il va toujours placer sa caméra euh, dans des coins de la pièce, un peu en retrait, un peu caché, parfois avec des éléments du décor qui sont devant, dans le champ. Et ce côté un peu petite souris du spectateur, je trouve que ça donne un aspect intime aux scènes, un aspect interdit, des choses qu'on devrait pas voir. On rentre vraiment dans l'intimité des personnages. À certains moments, il va même jusqu'à faire du hors-champ, c'est-à-dire que la caméra va filmer autre chose que l'action, de manière à pas nous montrer ce qui est en train d'arriver. Comme pour garder une distance entre les acteurs, l'histoire, et le spectateur. Et il va surtout utiliser ce hors-champ pour ne jamais montrer les concubins des personnages principaux, de manière à vraiment les effacer de l'histoire, comme ils s'effacent peu, peu à peu dans, le, dans la vie des deux personnages principaux. On retrouve également beaucoup de plans dont la composition a vraiment été travaillée, ça se sent, ça se ressent. C'est le genre de film où on peut faire un nombre de captures d'écran assez incroyable et avoir quasiment tout le temps une image superbe. Je pense qu'il devrait suffire de taper « In the mood for love » dans Google Images pour en avoir la preuve assez facilement. Parce qu'au-delà de l'aspect purement technique du film, c'est aussi les choix artistiques qui euh, sautent aux yeux et qui pour moi font figure de quasi sans faute. Le fait d'avoir placé le film dans les années 60, ça donne un charme un peu suranné et ça renforce justement l'ambiance un peu élégante du film et la mélancolie aussi. Et ça permet aussi d'avoir des superbes décors, des superbes costumes. Le charme des acteurs est vraiment euh, renforcé par euh, tout ce travail-là. On a juste à voir le maquillage et les coiffures de Maggie Chung qui sont vraiment très très réussies. Et tout ce travail qui a dû être vraiment colossal participe vraiment grandement à l'esthétisme euh, assez euh, unique du film. L'autre grand choix artistique du film, c'est qu'il se déroule quasi intégralement la nuit. Ce qui va vraiment permettre de travailler sur la lumière, hein, les, les jeux d'ombre, les jeux de lumière, etc. Qui sont extrêmement intéressant et qui donne un cachet assez sublime à l'image. La photographie, elle aussi, elle est très belle. Tous ces éléments réunis, ça va créer une vraie alchimie et permettre à cette histoire de se dérouler lentement, assez lentement, faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui se jouent un peu dans les non-dits, dans les silences. Et justement, ce type de cinéma assez lent parfois, qui prend son temps, qui assume le côté simple de son histoire, tout en utilisant vraiment les silences, la longueur, la lenteur parfois, eh bien, ils sont quand même plus agréables à regarder ces films-là, quand l'image est belle, quand la mise en scène est splendide, et c'est vraiment le cas ici. Dans le rayon choix artistique, c'est impossible de passer à côté de la musique. Elle renforce le caractère élégant du film pour moi, et surtout avec le fameux Yumeji Theme qui revient à de nombreuses reprises dans le film, et qui accompagne pour moi la perfection de chacune des scènes où il est, et qui est vraiment un thème assez magnifique. Et je pense que si vous avez jamais vu le film, vous avez quand même entendu ce thème parce qu'il a été vraiment popularisé après In The Mood For Love et on l'a entendu à de nombreuses reprises par la suite. Et pour la micro-anecdote, c'est un thème d'ailleurs qui vient d'un précédent film de 1991 qui s'appelle Yumeji et qui n'a rien à voir avec In The Mood For Love, c'est un film japonais. Et même si je les ai mentionnés très rapidement, je pense qu'il faut que je revienne dessus, la performance des deux acteurs est vraiment plus que notable dans ce film. Parce que si c'est pas une grande performance de jeu, je trouve que c'est une performance de présence. Ils arrivent, je trouve, à donner de la densité à cette histoire d'amour qui est pas très démonstrative, juste par des regards, des silences, etc. Et c'est quelque chose de très difficile à faire pour un acteur. Et je trouve qu'ils le réussissent merveilleusement bien, même si vraiment la mise en scène est au service de leur jeu et de leur prestation. Tant à de nombreuses reprises, à les mettre en valeur et essayer de faire en sorte qu'ils soient représentés le mieux possible à l'image. Et pour terminer cette partie critique, je voulais revenir sur les décors, et plus particulièrement le dernier décor du film que je trouve sublime. Un lieu que je ne dévoilerai pas, mais si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Pour moi, cette scène, elle renferme vraiment tout ce que Kar-wai a voulu raconter tout au long du film. Je ne veux pas trop en parler parce que j'ai dit que je ne spoilerai pas, mais personnellement, je trouve cette conclusion parfaite. Même si désormais vous devez en avoir une petite idée, est-ce que je recommande ce film Et bien la réponse c'est oui. Alors il faut quand même aimer les films avec un certain tempo, où il ne se passe finalement pas grand chose à l'écran. C'est pas un film où il y a énormément d'action, énormément de, de longs dialogues avec les personnages, etc. Même si c'est un peu réducteur, c'est un film qu'on va plutôt qualifier de délicat. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a vraiment ce charme un peu suranné. On montre une époque qui n'existe plus vraiment, avec euh, une manière de raconter l'amour... Euh, qui existe vraiment plus du tout aujourd'hui. C'est clairement pas un film qu'on pourrait situer dans les années 2000 et en ressortir la même force. Je trouve qu'on a même parfois l'impression de regarder un film noir, mais un film noir qui utiliserait vraiment la couleur et la dynamique des ombres et des lumières que peuvent permettre justement la couleur et les moyens en fait des années 2000 comparés aux moyens de l'époque. On a des choses très modernes comme par exemple les ralentis à la Wong Kar qu'on voit à certains moments très saccadés. C'est une signature de mise en scène qu'on pourrait clairement pas voir dans les années 50-60. Au-delà de mon avis personnel, c'est un film qu'on voit très régulièrement dans les tops des meilleurs films des années 2000, même de tous les temps. Donc si vous vous intéressez à la cinéphilie, au cinéma, etc., je pense que c'est un passage obligé. Et que ce serait bête de passer à côté d'un film voilà, qui a marqué autant de personnes, qui a fait sa place, qui est peut-être un des films hongkongais les plus connus de tous les temps. Et je crois également que dans la catégorie des films un peu contemplatifs, un peu lents, avec une histoire assez simple, mais qui va juste essayer de nous la raconter de la plus belle des manières possibles, on va dire. Dans cette catégorie-là, c'est un film que tout le monde peut apprécier, qui a des qualités cinématographiques qui sont tellement criantes qu'au final, n'importe quel spectateur peut... Passer un bon moment devant In The Mood For Love et apprécier les images, apprécier les acteurs, apprécier la musique, l'esthétisme général, l'élégance et découvrir un film souvent cité comme étant un des grands chefs-d'oeuvre de ces 20 dernières années. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Journal de Cinéma. ou bien sur votre plateforme d'écoute favorite Deezer, Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye